0: Adele ja. hat einen ausgelutschten Kaugummi und zwar von Celine Dion, mhm. weil sie so eine große Fanin ist, hat sie, mhm. <lacht> hat sie jemand gebeten, gib mir mal einen Kaugummi von Celine Dion so eingewickelt in mhm. so ein Papierchen und hat sie tatsächlich im Bilderrahmen, hat sie der Vogue verraten. Ich ich, ich lese ja nichts außer Vogue.
1: Nee, ich glaube du äh, Adele hat dich interessiert, oder? Nein. Okay. Wir Die
0: Arbeit, Leben, Liebe
1: der Mutmacht Podcast der Berliner Morgenpost Hallo und herzlich willkommen, hier sind wieder wir, Hajo und Susi Schumacher und wir starten in eine etwas ungewöhnliche neue Woche.
0: Weil auch schon die letzte Woche ganz ungewöhnlich war. Wir hatten erst die Dokumentarfilmerinnen, die den Kevin Kühnert-Sechsteiler gemacht haben und dann kam überraschend auch noch eine Zusage von ihm selbst zum Interview. Also hatten wir die Kühnert-Festspiele letzte Woche, insofern berechtigt, weil es ist unser Wahlkreis. Also wir sind persönlich betroffen. Wir haben uns praktisch einen unserer Abgeordneten geholt. So, das bedeutet zwei Experten. Jung
1: Abgeordneten.
0: Naja, wir sind ja auch noch nicht so alt. Zwei Experten vergangene Woche, dafür keinen Freitag. Nächste Woche bin ich schon wieder viele unterwegs, Suse auch. Deswegen heute etwas länger und nächste Woche keinen Experten, keine Expertin. Und am übernächsten Woche. Nächste
1: nicht, sondern diese Woche.
0: Die jetzt kommende. Diese jetzt kommende. Genau. Und ab nächster Woche ist alles wieder... Gut.
1: Im Alten. Tritt.
0: Schatz, wir haben uns ewig lange nicht gehört.
1: Wir haben uns echt nicht lange gehört. Du ja, warst unterwegs. Gut. Genau. In
0: Familiendingen erzählen. Genau.
1: Ich war bei meiner Tante am Chiemsee. Die ist jetzt auch schon 86. Ich hatte einen wunder wunderschönen Tag, unter anderem mit ihr oder halben Tag auf der Fraueninsel. Ja. Und dann gedacht, okay, ich bin in Dingen auch Spiritualität unterwegs, weil ich war. Am Vormittag auf der Fraueninsel ja. im Kloster und dann war ich ab Nachmittags im Männer, und es war beides Male Benediktiner,
0: ja, Männer Benediktinerinnen gibt es auch? Ja. Oh, okay.
1: Und dann war ich am Nachmittag äh, für zwei Nächte ja in der Abtei Münsterschwarzach, weil ich da Mitte Mai nächsten Jahres ein Waldcoaching machen werde, anbieten werde. Dazu
0: werden wir noch mehr erfahren. Ich war auch spirituell unterwegs. Ich war tatsächlich bei der Management-Tagung der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal
1: da fällt mir immer nur Joghurt oder sowas Genau, ein.
0: die Berliner kennen das, das ist eine Joghurtmarke, die die haben auch so ein Marketing. In Wirklichkeit ist aber das mal ein Zweig der Betelschen Anstalten, also der bodelschwingischen Anstalten Bethel mhm. bei Bielefeld. Also eine durch und durch karitative Geschichte, die machen Schulen, Kitas natürlich, Heime, ob das Demente mhm. sind oder Menschen mit Handicaps oder sowas. Und ich dachte mir, oh Gott, diese Christen schon wieder. Und wirklich, wirklich, wirklich klischeegerecht saß man im Stuhlkreis. Und ich sollte da eigentlich so einen Vortrag halten, Deutschland nach der Wahl, Transformation, Corona, tralala. Und ich habe gesagt, boah, ich habe keinen Bock. Lass uns doch lieber reden, was, mhm. was bewegt euch, was wollt ihr wissen, bevor ich jetzt einfach so ins Blaue reinquatsche. Und gibt es
1: da irgendwelche Themen, die dir aufgefallen sind?
0: Von bis, wirklich mhm. von bis. Interessanterweise sind wir ganz häufig bei Social Media gelandet als Wurzel von Übel. Also was Ablenkung angeht, was mhm. Manipulation angeht, was Aufregung angeht. Das war das eine, was ich aber viel spannender fand. Wir haben zum Schluss gemeinsam einen Zukunftskoffer gepackt. Das heißt also, jeder hat da was reingetan, von dem er glaubte, von dem sie glaubte, es sei gut für die Zukunft. Und das ging dann von bis der IT-Experte hat einen Adapter reingelegt, weil er gesagt hat, das war in der Pandemie das allergrößte Problem, dass mhm. die Leute keinen Adapter hatten zum Homeoffice. Da habe ich diese Leute mal so kennengelernt, weil wenn sie so kurz einfach nur ein paar Sekunden erzählen sollen, warum sie irgendeinen Gegenstand mhm. da reinlegen und die eine hatte einen Text von einem Bonhoeffer-Lied und also. So ganz, du hattest
1: doch auch irgendwas, ne?
0: Ich hatte auch was, ich hatte so Herzensmut, ich hatte zwei so kleine Aufklebetattoos, ein, ein Dolch und ein Herz und ich habe gesagt, Leute steht für euch ein, steht für eure Überzeugung ein und seid, seid herzensmutig und dann habe ich einfach mal gesehen, wie dann doch getrieben, christlich getrieben diese Menschen sind. Also die ruhen in sich. Mhm. Denen ist nicht wichtig, Geld, Status, klar Geld auch, die müssen auch Geld verdienen, um ihre Familien zu ernähren. Aber mhm. da steckt so eine, so eine Überzeugung dahinter, mhm. die ich sehr teile. Mhm. Und dieses etwas auch großstädtische Arrogante, so von wegen die mit ihrem Stuhlkreis, habe ich dann so hundertfach <lacht> gefressen Und jetzt, um das noch zu Ende zu bringen, am Abend vorher war ich bei Markus Lanz und da ging es um das Thema ähm,
1: Julian Reichelt,
0: Julian Reichelt Bild, Döpfner und so weiter. Da haben wir natürlich auch viel über die Kultur des Hauses oder die Nichtkultur des, des mhm. Hauses Springer geredet. Ist ja so, in 70er, 80ern waren alle diese Medienbuden. So, mhm. Königreiche, ne, ob das jetzt Augstein und der Spiegel waren, Nannen und der Stern, die Zeit.
1: Ich erinnere mich auch tatsächlich, ich meine, ich war ja auch mal in dieser Branche tätig. Ja. Ich Kennen das auch, dass man sich das über erzählt hat über bestimmte Männer bei uns mhm. im Hause. Und dass das immer so hieß: Naja, das ist halt ein Mann. Ne? Die sind zwar das muss so. Der, der ist irgendwie ja, sexuell unersättlich oder weiß ich nicht. Ach, ja. äh, und er ist sonst vielleicht auch ein bisschen eklig, aber es sind halt Männer oder so. Ne? Das wurde dann auch immer so ein bisschen entschuldigt.
0: Was viel schlimmer ist, ist einfach dieses Machtgefälle. Ja, ja, ja. Ja. Und das hat ja mir Hartige Akün, die war ja zum, zum Experten-Podcast vorvergangen. Eine Woche, die war ja auch mal meine Redakteurin, also ich war der Chefredakteur ja. und die hat mir dann interessanterweise direkt nach unserer Podcast-Aufzeichnung gesagt: Hey, du warst ein ganz schönes Arschloch damals. Mhm. Vor über 20 Jahren. Mhm. Ich, ich gestehe auch, mache ich auch überhaupt keinen Hehl draus, dass dieser Job als Chefredakteur mich maßlos mhm. überfordert hat.
1: Aber weißt du was, also ich will jetzt auch nicht zu, das zu breit machen, aber ich kenne auch tatsächlich Kolleginnen oder ehemalige mhm. Kolleginnen, die das auch durchaus genutzt haben. Also so ja. die Kunst der Verführung, sage ich mal, um, um da eine bessere Ausgangssituation. Gibt, gibt also gibt es auch, auch nicht nur, ne, also ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie erhöhen, nein, nein. aber ich weiß, dass ich mich immer, äh, dass ich immer so diesen Frauen gegenüber, bei denen ich das wusste, das war immer so beides. Auf der einen Seite habe ich die bewundert, dass sie das einfach so durchziehen.
0: Also meinst du meinst jetzt von Frau zu Frau als Kollegin. Ja,
1: als Kollegin. Mhm. Und, und andererseits habe ich mich auch geärgert manchmal über diese ja. Arroganz. Ich, ich nenne das jetzt mal so Arroganz. Aber das war eher sowas unter Schwestern, was so ein bisschen schwierig war.
0: Also auf jeden Fall, die meisten Verlage in Hamburg, gerade die großen mhm. Hamburger Verlage, haben sich weiterentwickelt. Bild ist ganz offenbar stehen geblieben oder ja. hat sich noch weiter zurückentwickelt. Ja. Was ich nur gemerkt habe, du bist ja am Abend vorher noch in dieser ganz komischen springer führungsmänner locker -Room welt und einen Tag später bei diesen Lobetalern. Mhm. Wo auch zum Beispiel so Mann-Frau-Geschichten überhaupt keine Rolle spielen. Das war mhm. ungefähr ausgeglichen. Und da würde nie jemand auf die Idee kommen, irgendeine irgend so Nummer zu drehen. Und das fand ich so angenehm, weißt ja. du? Es gibt dieses, dieses ich sag mal, Bild-Deutschland. Mhm. Und es gibt aber auch das Lobetaler-Deutschland. Mhm. Und das fand ich so ganz beruhigend. Mhm. So. Ich
1: habe das auch in, in der Abtei tatsächlich. Ich so ein bisschen wahrgenommen. Also das ist ja, das ist ja die Abtei, in der äh, Anselm Grün auch
0: mhm. wohnt, ein lebt. Bestseller, Sella, Sella. Genau, Autor.
1: den ich auch tatsächlich morgens um fünf in der Messe gesehen habe, wie er für mich gesungen hat.
0: Die Mönche, das, ich wollte es dir nicht sagen, aber die Mönche haben so einen Wechseldienst. Ne? Jeder muss sich da morgens um fünf mal die Anselm Grün-Maske aufziehen, Ach so. damit BesucherInnen äh, den Eindruck haben, oh, ich habe ihn gesehen. Ich habe
1: ihn gesehen, genau.
0: <lacht> aber Entschuldigung, nee, das aber wollte diese, ich dir jetzt nicht.
1: Nee, 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 aber die, die äh, Menschen, die da eben auch hinfahren, um auch eine Weile mal eine Auszeit zu nehmen im Kloster oder eben auch Seminare Mhm. Workshops mitzumachen oder so. Da weht auch dieser Lobetaler-Geist mhm. so ein bisschen. Und, Und das ich fand das total, ne? Ja, ich fand das total angenehm. Und Sollen wir
0: wieder in die Kirche eintreten? Sollen wir wieder? Manchmal denke ich ja sowas. Mhm. Aber gut, ja. andere Geschichte. Weißt du, was die Obama-Falle ist?
1: Die Obama-Falle? Wie kommst du denn jetzt auf Obama?
0: Ähm, weil ich letzte Woche, manchmal habe ich ja so Blitzmomente mhm. und durch ein Gespräch mit Menschen, die wir gut kennen, bin ich auf eine Idee gekommen. Mhm. Ich sehe Parallelen, als Obama angefangen hat, damals, ja. als er Präsident jetzt. wurde.
1: Parallelen wozu?
0: Zu uns. Ach, zu uns. Da war ganz ah. viel Hoffnung, so ja. von wegen, jetzt wird alles besser. Du meinst besser. jetzt
1: gesamtgesellschaftlich
0: Deutschland? So, ganz genau. Ah. So, Obama ist ja irgendwie links und irgendwie gegen Rassismus und für sozialen Ausgleich und so weiter. Zwei Legislaturperioden später hast du Donald Trump mhm. und einige Soziologen, Politologen sagen, Obama hat letztendlich Trump vorbereitet, ohne es natürlich zu wollen. Ja. Weil Obama so ein Feindbild war für die Rechten, mhm. konnten die sich hinter diesem oder gegen dieses Feindbild versammeln. Mhm. Ein gemeinsames Feindbild, weiß jeder, schafft natürlich Gemeinsamkeit, Zugehörigkeit. Na Frage, wenn du jetzt die Ampelkoalition kriegst mit ihren Themen Klima, Gender, Flüchtlinge und... Ja, das und und.
1: stimmt auch dem einen oder anderen sehr rechten...
0: Diese, diese Koalition hat jetzt keinen, keinen Obama. Ich glaube, Olaf Scholz taugt am besten Willen nicht als Obama. Aber trotzdem könnte diese Ampel für die Rechte einfach so ein Symbol sein, gegen das man ist.
1: Ja, das ist interessant, dass du das jetzt sagst, weil ich sage jetzt mal CDU-Parteitag am Freitag in Mannheim. Ja. Hast du das mitgekriegt? Da ist der Ex-Büroleiter ja, ne? von Nikolaus Löbel, gegen den gerade ermittelt wird, wegen, weil Masken, er, wegen ne? der Maskenaffäre. Mhm. an eine Reporterin des SWR herangetreten, die gerade aktuell eine Live-Schalte hatte und hat so auf die eingequatscht. Nee, nee,
0: das war doch ein bisschen anders. Die Live-Schalte war zwei Minuten und der Typ hat so aus dem Off ja, so ja, laut, genau. er ist nicht an sie herangetreten. Doch, also doch,
1: der steht neben ihr und quatscht die ganze Zeit auf sie ein, während sie versucht.
0: Wenn sie live wenn, ist.
1: Ja, während sie live ist und versucht mhm. zu erklären, was da jetzt gerade auf dem Parteitag
0: los ist. Er ist selber Journalist, der, der Typ. ne?
1: Büroleiter mhm. von diesem CDU-Mitglied. Abgeordneten genau und war ist eigentlich glaube ich von Hause aus sogar Journalist genau also der, der weiß genau was er genau, tut, was mhm. er tut. und es kommt sogar noch jemand und äh, verweist ihm und sagt ihm äh, hier äh, man live. nimmt nichts und es ist live und ich weiß nicht was also ein anderes Mitglied und der quatscht einfach weiter und da habe ich mich echt gefragt zeigt das so eine Spaltung schon also auf jeden CDU? Fall ist
0: das Trump Style ne das oder ist, ist, ist das Radikalisierung ich glaube, die CDU, die interessanterweise dem Laschet auf dem NRW-Parteitag ja minutenlang zugejubelt haben. Mm. Ich glaube, so schlechtes Gewissen abbauen. Ne? Mm. Und ich glaube, dass Laschet jetzt so als der große Brückenbauer der Partei im Hintergrund... Ja, der kann jetzt auch Nachfolger viel reden von, und,
1: und kann auch ehrlich sein jetzt. Ne? Er hat kann so ein ehrlich sein, aber verlieren. er hat
0: dummerweise keine Macht mehr, mm. so... Und das ist genau die entscheidende Frage, wird die CDU sich auf so einen mittleren Laschet-Kurs äh, einpendeln oder geht es stramm ins Rechtskonservative in's Rechts. mhm. und wenn du dir maßen den ganzen Osten mhm. und so anguckst, da gibt es durchaus auch Interesse. Und mhm. da sind wir wieder beim Punkt, wie willst du dich von der Ampel abgrenzen, wie willst du Opposition machen? Mhm. Du musst gegen Klimawandel, du musst gegen Gendern, du musst gegen Schulden, du musst
1: Migranten.
0: gegen Migranten, also die ganzen klassischen, ich sag mal, rechten Themen und mm. die Verlockung, dass das funktioniert, ist groß. Ja. Laschet hat ja gemahnt, wir müssen in der Mitte bleiben. Der hat das, also als ob das gespürt hätte, dass da was in der Luft liegt. Mm. Und ich finde diesen Vorgang aus Mannheim, den du gerade schilderst, ich finde den wirklich besorgniserregend. Ja, ich fand das auch das unglaublich. Das tut man einfach nicht.
1: Nee. Das tut man nicht nur, sondern ich finde, man behindert auch die Presse nicht, ganz einfach. Die ist ja da, um zu schauen, was wird da besprochen auf so einem ja, Kreisparteitag. Ja? Weißt also du, woran ich ja. merke,
0: dass es Winter wird? Na Rücken.
1: Ach, dein Rücken. Ich habe Sieben. das jetzt
0: wirklich über Jahre, das kann man wirklich, mein Rücken ist so eine Art Thermometer. Mhm. Wenn es unter 10 Grad geht, vor allen Dingen so, wenn ja, die Sonne weg ist. Deswegen habe ich dir die
1: Angora-Wollwäsche geschenkt, mein Schatz. <lacht> Aber ich weiß. Jungs,
0: Jungs, unter uns, jetzt mal wirklich hier so ein, auch unchauvinistischer Männerhinweis. Aber diese Angora-Leibbinden, die man auch zum Schutze zu wärmen, zum Wärmen der Nieren tragen kann, sie sind super, aber sie sehen scheiße aus. Und deswegen der Hinweis, wenn es irgendwie noch mal privat werden sollte, legt die Dinger vorher ab.
1: Sag einmal, wir steigen ja in unserer Inzidenz. Ne? Wir sind ja immerhin auch mal irgendwann gestartet mit Corona. Deswegen dachte ich, bring mal wieder ein Corona-Thema. Unbedingt. In Österreich diskutiert man, oder ich weiß nicht, ob es vielleicht steht es auch schon fest, dass man überlegt, eben einen Lockdown für Ungeimpfte einzuführen. Ja. Und zwar gemessen an der Kapazität der Intensivstation.
0: Naja, das ist ja so fast ein bisschen Triage. ne? Ja. Die Argumentation finde ich ganz nachvollziehbar. Ich glaube, Drosten hat das schon ganz am Anfang gesagt, wir kriegen eine Pandemie der Ungeimpften. Mhm. Und das ist das, was wir jetzt erleben. Wir hören jetzt auch privat auch immer häufiger von Impfdurchbrüchen, ne? dass ja. geimpfte Menschen trotzdem sich infizieren. Das kann passieren, ja. ist aber nicht die Regel. So, das heißt... Die aller, allermeisten, auch die, die jetzt auf Intensivstationen liegen, sind ungeimpft. Und das ist ein bisschen selbstverschuldet. Ja, ja
1: 90 Prozent oder noch höher, ne? teilweise in so. den Kliniken.
0: Und insofern ich verstehe ich das, wenn du einen Herzkasper hast und geht um Leben und Tod und da liegt halt so eine Dummbratze, die ungeimpft ist. Ja, ja. Äh, insofern ist so ein Lockdown. Also ich bin gespannt, wie die österreichische Gesellschaft das aufnimmt.
1: Es gibt ja auch Länder, die so eine Art Freedom Day schon haben. Ja? Naja,
0: will Jens Spahn auch.
1: Ja, ja. Und was ich interessant fand, in Portugal, ja, mhm. da waren ja 19 Monate die Nachtclubs zu mhm. und dürfen jetzt ab, ab 1. Oktober wieder öffnen. Beim, Oktober. Nee, 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 1. Oktober ah. dürften die wieder öffnen. Und, und mit 3G, das mhm. war so die Regel, dann gab es gewaltsame Szenen vor den Clubs. Aha. Also so, wo sogar zwei Menschen gestorben sind, weil aber die Leute da alle rein wollten. Ja, es gab Gedrängel und ich weiß nicht was. Also. Und die Clubs stehen im Moment dort für das Symbol für Mangel an Sicherheit. Das fand ich so interessant, weil das ja die äh, Clubszene, also Tanzen angeht. Mhm. Und wir aber gleichzeitig hier Kulturveranstaltungen haben, wo nicht genug Tickets verkauft werden.
0: Tja, liegt es an, an der Kulturveranstaltung?
1: Vielleicht liegt es am Alter Garantiert der Leute, auch. die dorthin gehen. Ja. Oder vielleicht sind wir vorsichtig als die Portugiesen.
0: Vielleicht sind wir auch nicht ganz so ausgehungert.
1: Vielleicht sind wir auch nicht ganz der so. Der Fall
0: Alec Baldwin, der ja. aus Versehen eine Kamerafrau erschießt mhm. und zwar Halina Hutchins, mhm. eine junge und sehr talentierte und sehr gemochte Mutter Kollegin. Noch? Mutter das ist schon der Hammer, ne? Mhm. Ich meine, der, es gibt ja extra Waffenmeister bei diesen Filmen, die nichts anderes machen Warum als ob diese Warum haben die überhaupt
1: Dummies solche, solche Patronen da drin?
0: Naja, das nicht. es ist ja, immer noch ist nicht ja ganz, in Deutschland
1: nicht erlaubt. Es ist
0: immer noch nicht ganz klar, ob es tatsächlich eine Platzpatrone war oder eine echte war oder oder oder. Also mhm. das wird immer noch untersucht. Interessanterweise hat die Waffenmeisterin, habe ich gelesen, die die Kugel, also die Patrone irgendwie rausgeworfen. Mhm. Also, Aber man wird das ja an dem Projektil sehen können. Also auf jeden Fall äh, wurden von den Mitgliedern der Crew schon vorher Vorwürfe erhoben, so mangelnde Sicherheit. Keiner ja. kümmert sich um uns irgendwo da am Arsch der Welt auf dieser Bonanza Creek Ranch. Aber überleg dir mal, du denkst, du bist im Film mhm. und das ist alles hier, hier kann nichts passieren und auf einmal triffst du so eine Person wirklich. Also ich meine, Aber der Arme wieso Alec schießt Bordwig, der da
1: in Richtung Kamerafrau, das verstehe ich auch nicht.
0: Weiß der Geier, wahrscheinlich musste der irgendwo hinschießen, also auf in die Kamera rein, damit, ja, das damit die sein. so einen Schuss von vorne haben. Ja, stimmt. Und dann schießt du natürlich in ihre Richtung irgendwie, ich glaube ja nicht, dass der gezielt hat, also dass er sie wirklich dann auch gleich getötet hat, mm. ist natürlich auch eine, eine, eine unglaubliche Zufallsgeschichte. Und der Regisseur stand offenbar dahinter, der hat dann auch noch was abgekriegt.
1: Irgendwie ist das merkwürdig. ne? Wahnsinnig Geschichte.
0: tragisch für die hinterbliebenen Ich denke da ja immer Frau. gleich
1: in Krimis. Ne? Also ja ich logisch, dann klar. Irgendwie Irgendjemand hat
0: heimlich. Hat, genau. Ja, ja. Wer
1: wollte unbedingt ihren Tod?
0: Kannst du dir vorstellen, dass man einen gebrauchten Kaugummi im wahrsten Sinne ausgelutscht ähm, sich in einen Bilderrahmen aufhängt? Wohnzimmer oder so? Ähm,
1: naja, es sei denn, ob Obama hätte den gekaut oder so.
0: Mm, schon ganz gut. Adele ja. hat einen ausgelutschten Kaugummi und zwar von Celine Dion. Mhm. Weil sie so eine große Fanin ist, hat sie jemand mhm. halt gebeten. Gib mir mal ein Kaugummi von Celine Dion, so eingewickelt in mhm. so ein Papierchen und hat sie tatsächlich im Bilderrahmen, hat sie der Vogue verraten. Ich, ich, ich lese ja nichts außer Vogue.
1: Nee, ich glaube du, äh, Adele hat dich interessiert, oder? Nein. Okay, sag mir mal, sind Dingos Hunde oder Wölfe?
0: Äh, Füchse.
1: Eigentlich sehen sie aus wie Füchse, ne? Ja die, die Abstammung bei Dingos ist tatsächlich unklar. Also man weiß nicht, ob es ein wildes Tier, also ob die von Wildtieren abstammen oder von dom domestizierten Hunden. Auf jeden Fall sind sie ja in, aus Australien überhaupt nicht wegzudenken.
0: Ja, aber ich meine, wa warum ist das wichtig?
1: Naja, ich meine, du weil, halt. weil Wissenschaftler halt immer wieder Sachen auch erforschen. Und es gibt Dingo-Fossilien, äh, die sind nicht älter als 4000 Jahre alt in Australien. Insofern mhm. nimmt man an, die sind tatsächlich mit äh, Schiffen gekommen. Ah. Und ähm, das Interessante ist, ähm, dass man eben nicht genau sagen kann, die, was, wo sie nun genau herstammen? Also sind sie jetzt Wölfe, Wolfsähnliche Hunderassen ja, aber noch mal, oder eine ist eigene Spezie. Aber, ja, das,
0: okay. Du, find, also du findest mir ist das, das völlig froh, ich, ich, ich finde auch Dingos irgendwie jetzt nicht so wahnsinnig. Also die sind immer so ein bisschen hyänenartig, also ja, schakalhaft, ja, auf jeden Fall. oder? Das ja sind jetzt, sind jetzt auch nicht so die Herzchen, also nicht so die Retriever-Typen.
1: Nö, die sind auch nicht so angepasst. Kennst oder so, du die ne?
0: Otto Brenner-Stiftung? Die
1: Otto-Brenner-Stiftung, nö.
0: Ein gewerkschaftsnahes Medieninstitut mhm. äh, und die haben uns erwähnt.
1: Wie die, wie die haben uns, uns erwähnt. unseren Podcast. Aha.
0: Ja, die haben eine Studie gemacht, so Medien in der Pandemie. Ja. Und ich fasse es jetzt mal ganz grob zusammen. Es gab auch innovative Formate, die sich aus dem klassischen so. In News, Dramen, Zahlen, Inzidenzen mhm. lösen und etwas anbieten, mhm. also aktivierend, Mutmach-Podcast mhm. in der Pandemie mhm. und das sei ein Beweis dafür, dass der Begriff des Journalismus in der Pandemie sich erweitert habe. Ja. Ja, ich finde, das gab es vorher auch schon, aber ja, egal, aber ja, wir sind Teil einer wissenschaftlichen Untersuchung, das finde ich wichtig. Ja,
1: finde ich auch toll.
0: Ja, habe ich alles dir zu verdanken, Schatz. Ach Quatsch. Und was ich dir noch zu verdanken habe, dafür einen ganz, ganz herzlichen und großen Dank. Wir waren am Samstag auf unserer Laube und wir haben meine Lieblingsmeditation gemacht.
1: Laubhaken, nee.
0: Ja, die Laubmeditation. Ich finde es so entspannend mit dem Rechen. Einfach so, muss jetzt auch nicht so super penibel sein. Aber ich habe ja lieber so. geschreddert,
1: muss ich ganz du ehrlich sagen. Du hast
0: geschreddert, was auch? <lacht> <lacht> Frauen am Schredder. Also dieses gleichförmige und es ist ja auch nicht so groß, weißt du, du hast auch so ein, so ein Ziel naja, vor das Augen.
1: Aufräumen, das ist ja genau, das kannst Aber du das ja auch Aber das ist zu Hause so
0: Selbstwirksamkeit, machen. es ist herrlich. Ja. Es war tolles Wetter, mein Rücken Zielerreichung. hat mich nicht Zielerreichung. Zielerreichung, frische Luft, alles dabei. Es war wirklich ganz, und vor allen Dingen, weil wir können tatsächlich, was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man uns so hört, also mich jedenfalls, wir können noch mal so zwei, drei Stunden fast nichts sagen, ne? Ja. Du bist so in deiner Schredderwelt? und Ich ja, will meiner, war
1: komplett in meiner Schredderwelt. In meiner
0: Haken, aber das finde ich auch so, das ist so flow, weißt du? Ja. Herrlich. So, was steht an für die neue Woche?
1: Ja, also du bist ja nicht da. Dementsprechend...
0: Ich darf auf dem Holzkongress einen Vortrag halten in Würzburg. Mhm. Unter anderem.
1: Ja. Da kam ich ja übrigens her, ne? weil die, die Abtei liegt ja direkt zwischen Nürnberg und Würzburg. sozusagen. Okay. Ähm, und ja, ich weiß, ich ich freue mich auf die nächste Woche und ich hoffe, dass das Wetter so schön bleibt, dass man, halt dieses herbstliche Laub gerade, das macht mich ganz besoffen.
0: Trotzdem, ich merke, dass der Winter in dieser Stadt, ich habe jetzt schon so etwas leicht bleierndes. Hm. Die Tage heute, das ist ja alles schön. Ich habe ja auch
1: schon wieder Gulasch und Rothol <lacht> und solche Sachen gekocht. Also das äh, passt auch dazu. Allerdings ja, nö. ich bin da ganz entspannt. Ich mag Herbst Herbstspaziergänge und der Winter ist echt flupp vorbei.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Doch. Also ihr Lieben, wir wünschen eine wunderbare Woche. Wir yeah. freuen uns am Donnerstag. Donnerstag. Ne? Wir ziehen ein bisschen vor und machen dann wirklich monothematisch wieder richtig solid Mutmach-Podcast. ich
1: möchte gerne, wenn ihr irgendwie ein Thema habt, das euch interessiert oder von dem ihr denkt, das könnte mal eine monothematische Sendung werden, dann schreibt uns das doch bitte. Weil das könnte dann auch wirklich eine monothematische Sendung
0: werden. Wir freuen uns über jede Form der Anregung. Tschüss.
1: Eine schöne Woche wünsche ich euch. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.